0: Nous sommes en
1: guerre. Moi je, personnellement je m'étouffe.
0: Accélère, accélère
1: Ils sont au genre du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Donald Trump de retour à l'occasion d'une semaine d'élections décisives aux États-Unis. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. On part donc aux États-Unis pour parler des midterms ou élections de mi-mandat en français. C'est donc des élections décisives où Donald Trump compte bien jouer la carte de son retour. Alors déjà, commençons par le commencement. De quoi parle-t-on Les midterms, c'est donc des élections qui ont lieu deux ans après la présidentielle et deux ans avant la prochaine présidentielle. C'est donc une élection qui a lieu au milieu du mandat du président américain. Et ces élections permettent de réélire notamment la totalité des 435 élus de la Chambre des représentants. La Chambre des représentants c'est donc l'équivalent de l'Assemblée nationale aux états unis Ces élections permettent notamment aussi l'élection d'un tiers du Sénat, donc 34 des 100 sénateurs. Vous l'avez compris donc, le système aux états unis est différent du système qu'on a en France. En France, les législatives sont quasiment au même moment en fait sont juste après eh l'élection présidentielle alors qu'aux états unis ces élections se déroulent à la moitié du mandat du président américain. Le résultat c'est que ces élections de mi-mandat sont assez décisives dans la politique américaine puisqu'elles permettent soit de donner une nouvelle impulsion au président en lui permettant d'obtenir une majorité d'élus au Parlement ce qui va forcément lui permettre d'être assez tranquille sur les deux prochaines années et de faire voter toutes les lois qu'il souhaite soit à l'inverse eh ces élections se retournent contre lui et elles permettent du coup à l'opposition de l'emporter, bloquant ainsi pas mal de mesures que le président voudrait faire passer. Cette année, c'est donc le président démocrate Joe Biden qui fait face à ses midterms et il joue donc une partie de son futur programme en jeu. Parmi les mesures qu'il souhaiterait mettre en place, il voudrait inscrire le droit à l'avortement dans la constitution américaine, donc dans la loi suprême du pays en quelque sorte, pour la garantir dans tous les états américains. Or logiquement, il pourra le faire uniquement s'il remporte cette élection et donc que les démocrates sont majoritaires. Alors aujourd'hui, pour vous donner un petit état des lieux à la Chambre des représentants, les démocrates comptent 221 élus, tandis que les républicains, donc le camp de Donald Trump notamment, compte 212 élus, sachant que deux sièges sont vacants. Et au Sénat, il y a actuellement 50 démocrates et 50 républicains. Mais actuellement, sans rentrer dans les détails au Sénat, en fait, la vice-présidente Kamala Harris a le pouvoir de faire pencher la balance pour les démocrates en cas de blocage. Bon, mais au-delà de la question des mesures que Joe Biden souhaiterait mettre en place, vous l'aurez compris, dans les faits, ces midterms, c'est aussi une sorte de référendum pour ou contre le président en exercice. Or, du côté de l'opposition et du parti républicain, il y a un homme qui s'est montré particulièrement actif dans cette campagne des midterms, vous l'aurez compris, c'est Donald Trump. Écoutez. Très, très, très probablement. C'est donc par ces mots que jeudi dernier, lors d'un meeting, l'ex-président américain Donald Trump a qualifié les chances qu'il se représente à l'élection présidentielle de 2024. Autrement dit, il y a de fortes chances. Et donc, deux ans après sa défaite face à Joe Biden, eh bien, Donald Trump, qui est aujourd'hui âgé de 76 ans contre 82 ans pour Joe Biden, pourrait vouloir prendre sa revanche. Bon, cela dit, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même aujourd'hui deux gros obstacles pour une nouvelle candidate de Donald Trump. Le premier obstacle pour Donald Trump, il est d'ordre judiciaire. Vous le savez, je vous suivez régulièrement ce format des actus du jour. L'ex-président américain est visé actuellement par une enquête. Les enquêteurs se penchent sur son rôle dans l'attaque du Capitole. Le Capitole, donc, où se situe le Parlement à Washington D.C. C'est une attaque qui s'est déroulée le 6 janvier 2021, le jour de l'investiture officielle de Joe Biden comme président, dans une élection, donc, que Donald Trump contestait. Alors, sans rentrer dans tous les détails, en la question c'est de savoir dans quelle mesure Donald Trump a encouragé ses partisans à aller envahir le Capitole pour créer le chaos. Est-ce que du coup il est responsable de tout ce qui s'est passé ou est-ce que, comme Donald Trump le prétend, c'est les militants eux-mêmes qui ont pris cette initiative sur cette affaire? Donald Trump risque une amende, de la prison, mais surtout potentiellement, et eh bien une peine d'inéligibilité, donc l'impossibilité de se présenter à tout mandat, y compris et eh bien le mandat de président des États-Unis. Forcément, c'est un potentiel obstacle obstacle majeur pour Donald Trump on verra donc comment se poursuit la procédure premier obstacle potentiel donc la justice deuxième obstacle potentiel à un retour de Donald Trump et eh bien c'est le processus de désignation du candidat au sein de son propre parti donc euh, le parti républicain et oui parce que si Donald Trump veut être de nouveau candidat et eh bien plusieurs membres de son parti ne sont pas vraiment du même avis et ce notamment parce que euh, beaucoup de membres du parti républicain n'ont pas apprécié que euh, Donald Trump conteste ainsi euh, la victoire de leur opposant euh, Joe Biden du coup eh d'autres personnes du parti républicain comptent se présenter face à lui c'est le cas par exemple du gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Bref, vous l'avez compris Donald Trump tente de dépasser ces deux obstacles concernant l'enquête sur l'assaut du Capitole, et eh bien Trump essaie d'en jouer politiquement à son avantage, en gros il n'arrête pas de marteler depuis le début que cette enquête c'est une farce selon lui, qu'il est un martyr et que cette enquête c'est un coup politique mené par les démocrates pour l'empêcher de se représenter justement en 2024. Dans tous les cas, évidemment, on verra comment ça évolue et s'il est condamné à une peine d'inéligibilité, ça va être très très compliqué. Ensuite, concernant le deuxième obstacle, la question des adversaires en interne au sein de son propre camp du parti républicain, eh bien, Donald Trump pourrait tenter de se porter candidat très très tôt de façon, justement, à couper d'une certaine façon l'herbe sous le pied de ceux qui oseraient le défier. Bref, quoi qu'il en soit, Donald Trump profite de ses élections de mi-mandat, donc, pour refaire surface pas mal ces derniers jours. On verra donc à quoi ressemblent ces élections de mi-mandat. Ça se passe ce mardi. On vous débriefera du coup les résultats mercredi dans les actus du jour et je vous laisse tout de suite avec Blanche pour le reste des actualités en vrai.
0: On commence avec une première info, la COP27, grande conférence mondiale annuelle sur le climat, s'est ouverte ce dimanche en Égypte pour tenter de faire progresser la lutte contre le changement climatique. Concrètement, des chefs d'État, des chefs d'entreprise, des experts sur le climat, des négociateurs ou encore des personnes issues de la société civile de 197 pays vont se réunir et travailler pendant une semaine. L'objectif de cette conférence, c'est de faire en sorte d'accélérer cette lutte car selon l'ONU les mesures engagées actuellement par les pays du monde sont insuffisantes pour respecter l'accord de Paris de 2015. L'accord de Paris, si vous ne l'avez pas en tête, en fait, il vise à maintenir le réchauffement des températures bien en dessous de plus de degrés en 2100 par rapport à 1850. À l'occasion du début de cette COP27, l'ONU a d'ailleurs révélé un nouveau chiffre. Les 8 dernières années ont été les 8 plus chaudes jamais enregistrées. Un nouveau signal d'alarme donc. Bref, la COP27 doit durer jusqu'au 18 novembre prochain. On suivra ça sur la chaîne mais aussi sur nos autres réseau Instagram et TikTok, n'hésitez pas à vous abonner. Deuxième actu, toujours à l'international, l'Iran a reconnu pour la première fois ce samedi avoir vendu des drones à la Russie avant le début de la guerre en Ukraine. C'est une déclaration assez importante car jusqu'ici, l'Iran niait avoir vendu des armes à la Russie et ce, alors que depuis plusieurs semaines, des ONG, l'Ukraine et les pays occidentaux accusaient la Russie d'utiliser ses armes iraniennes en Ukraine pour ses attaques contre des civils et des infrastructures. Ceci dit, l'Iran conteste le fait que la Russie les ait utilisées dans le cadre de la guerre en Ukraine et c'est d'ailleurs ce samedi prêt à examiner toute preuve de la part de l'ukraine d'un recours au drone iranien pendant la guerre d'ailleurs à propos de l'iran ça n'a pas de rapport avec la guerre en ukraine mais je voulais quand même vous en parler de nombreux députés iraniens réclament la peine de mort pour les manifestants arrêtés ces dernières semaines ça fait en effet maintenant sept semaines que de nombreux iraniens manifestent contre le régime islamiste au pouvoir suite à la mort de massa amini une jeune femme de 22 ans décédée quelques jours après son arrestation par la police car elle ne portait pas son voile correctement et donc ce dimanche 227 des les 290 députés iraniens ont réclamé à la justice de punir ceux qu'ils appellent les ennemis de Dieu, faisant référence donc aux manifestants arrêtés, sachant qu'environ 1000 personnes ont été arrêtées depuis le début du mouvement, et que déjà 200 personnes ont été tuées par les forces de sécurité, selon des bilans d'ONG. Troisième info, en France cette fois-ci, Jordan Bardella, âgé de 27 ans, a été élu nouveau président du Rassemblement National ce week-end. Bon, c'est pas vraiment une surprise, il était déjà président par intérim cette année, quand Marine Le Pen était occupée par sa candidature à l'élection présidentielle. Et suite aux élections législatives, Marine Le Pen a décidé de ne pas candidater pour un nouveau mandat de présidente pour prendre la tête du groupe des 89 députés du RN à l'Assemblée nationale, qui est d'ailleurs le plus gros groupe parlementaire de l'histoire du parti. Du coup, pour bien comprendre, président du parti, ça ne veut pas dire que Jordan Bardella sera forcément le candidat du RN à la présidentielle en 2027. Au contraire, selon les observateurs, c'est plutôt un fidèle de Marine Le Pen qui pourrait préparer le terrain en quelque sorte pour une quatrième candidature de Marine Le Pen à la présidentielle. Bref, après le RN, les regards devraient se tourner vers vers le parti de droite Les Républicains qui va à son tour choisir son nouveau président d'ici le 11 décembre. Il y a trois candidats le favori c'est le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti, le principal adversaire de Valérie Pécresse lors de la primaire l'an dernier avec une ligne politique plus à droite qu'elle. Il y a ensuite le sénateur de Vendée Bruno Retailleau âgé de 61 ans et enfin un candidat plus jeune, le député du lot Aurélien Pradier âgé de 36 ans. Quatrième actu toujours en France le gouvernement réfléchit à obliger la SNCF à mettre en place un bouclier tarifaire pour limiter le prix des billets de train. Ça arrive dans un contexte où la SNCF a récemment annoncé qu'elle allait devoir augmenter ses prix dans les prochains mois à cause de la hausse des prix de l'électricité. Le ministre des Transports Clément Beaune a expliqué hier sur LCI que cette augmentation des billets de train ne doit pas être selon lui supérieure à l'inflation donc la hausse générale des prix et qu'elle ne doit pas impacter les plus modestes. Alors des discussions vont avoir lieu dans les prochains jours on vous tiendra évidemment au courant. Cinquième info, après deux mois d'arrêt, les chaînes du groupe TF1 sont désormais à nouveau diffusées par Canal+, suite à un nouvel l'accord de distribution conclu vendredi soir entre les deux groupes. Ça concerne donc les chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Série Films et LCI. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, en fait, les deux groupes n'arrivaient pas à se mettre d'accord lors du renouvellement de leur contrat de distribution fin août et du coup, début septembre, le groupe Canal avait tout simplement décidé de supprimer toutes ces chaînes de ses bouquets. Résultat, les abonnés Canal Plus ne recevaient plus aucune chaîne du groupe TF1 chez eux, que ce soit en direct ou en replay. En tout cas, cet arrêt a eu un impact non négligeable sur TF1 qui a enregistré une chute importante de ses audiences en octobre. Enfin, dernière info en France, et ça concerne la santé, depuis ce lundi, les pharmaciens peuvent injecter tous les vaccins et les rappels prescrits par les médecins, donc par exemple les vaccins contre le tétanos, la rougeole, le papillomavirus ou encore la coqueluche. Jusqu'ici, ils ne pouvaient administrer que les vaccins contre le Covid et la grippe. Alors il y a deux objectifs derrière cette mesure, d'une part soulager les médecins généralistes, qui étaient jusqu'ici les seuls à pouvoir administrer ces vaccins, mais aussi d'autre part augmenter le nombre d'adultes vaccinés. En effet, se faire vacciner, ça demandait pas mal d'efforts pour les patients qui devaient prendre un premier rendez-vous chez le médecin, aller acheter leur vaccin, puis prendre un deuxième rendez-vous chez le médecin pour se faire injecter le vaccin. Bref, à voir donc comment les pharmaciens vont s'organiser. En tout cas, dans les deux prochains mois, ils devraient également pouvoir prescrire eux-mêmes ces vaccins. Pour ça, il faudra attendre le feu vert des députés et des sénateurs.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite sous